0: 今日の聖書の箇所ですけれども、えーまあ、かつてイエス様に出会ってその生き方が変えられたパウロが、えーまあ、かつては自分も同じようにしたようなことを、まあ、こう受けるわけですね、えー、このユダヤ人に与えられている神の救いと祝福の言葉契約であるこの立法を守ることを何よりも最優先としていたのでそのようなことをまあ立法主義というわけなんですけれどもこれによってイエスを信じる者を徹底的にその信仰を迫害していくということがえまあここでも起こったわけですね。これはかつてパウロが歩んだ絹塚といいますかパウロもそのようにしていました神様の確かにユダヤ人に与えられた言葉をはっきりと守る機能そのようにしていたわけですねでそのようなこの迫害を受けた場面が今日も出てきているんですがパウロはこれをどこで受けたかというとパウロは今まで、違法人の宣教旅行を3度行って、その3度目のこの宣教旅行を終えて、最終的にエルサレムに今日至ったというわけです。それまでにたくさんの違法人たちをこのイエスの信仰に導き、また当然その中にはユダヤ人も多くいたと思われます。でちょうどパウロがこののエルサレムにに来たのは意図的にえー、このユダヤ人の、まあ、宗教的な祭典である、えー、またクリスチャンにとってもイエスを信じる者にとっても、えー、神の霊が下られた聖霊降臨を記念する、えー、こういうペンテコステ五潤、えー、節、えー、という、えー、祭りに合わせて、えーまあ、逆に聖霊様に示されてエルサレムに来ていたのでそこにはクリスチャンであれまた普通のユダヤ教徒のユダヤ人であれたくさんの人が集まっていたという前提がありますで,でここでエルサレムのその当時の教会の状況を考えてみたいんですけれどもエルサレムの教会って言ったら、やはりユダヤ人たちが多い、えー、ということですね、えー。違法人がいたかもしれませんけれども、圧倒的にユダヤ人が多かったと思いますね。えー、そのユダヤ人が中心的なあこのイエスを信じる共同体教会ですよ、ユダヤ教徒というよりはクリスチャン、えー、たちがですね、えーまあ、集まっていたわけです。でまあそういう人たちはですね、イエス様の救いに預かるぐらいですから、どのようにして救われるのかということに対して関心がある方で、でもともと神の言葉には関心があったかなと思います、罪示されてるわけですからね。えー、ですから、神の言葉に熱心だということは、ですね、当然のごとくですが、立法を守ることにも、やはり関心があり、熱心であるということは避けることはできなかったわけですね。でそう考えますと、このパウロがこの言っていることっていうのが、なんとなくこの自分たちが守っている立法を守るということと、相反する、反対のことを言っているような感じを受けます。なぜなぜらばこの立法によっててかつては違法人、えー、つまり外国人といえば分かりやすいかもしれませんけど、まあ、定義が時代によって難しいですね、違法人、ユダヤ人でない人たち、イスラエル人でない人たちとの交わりを、えー、厳しく禁じていたからです、その理由は、その背後にある偶像礼拝を念頭に置いているということなんですね。偶像礼拝を避けるために、違法人との交わりを極力避けてきたわけですね。えー、またいろいろな風習、えー、こう儀式、えー、というものがあ,あります。まああの今日はあのざっくりと話しますので、えー、例えば、割礼をするだとか、えー、一緒に食事をするだとか、えー、結婚の問題だとか、そういういろいろな話ですね、えー、こういう話はやはりあの旧約聖書を見ていると、厳密に規定されているわけですね。えー、だからこれまでのやり方とパウロが今歩んでいるやり方は随分と違う、異邦人たちと仲良くは、えー、ご飯も食べたでしょうしね、えー、当然一緒に、えー、交わって、えー、いろいろな相談をしたり、えー、時には男性同士であれば寝職を共にしてですね、えー、旅をしていたわけですから、異邦人もね、えー、含めて。一緒にししていたでしょう違法人にわざわざ割礼という契約の儀式を体に、ね、刻み込むようなことはしな,しないでいいよという話をしているわけですね。えー、ところがですね、あのこのユダヤ人の、まあ、クリスチャンですらですね、まあ、このようにどう、そのパウロのことをどう捉えていいかということをまあ当惑している困惑しているまあそういうような状況の中にあったわけですであるならばまだイエス様を受け入れてないユダヤ人たちにとってはパウロがしていることはもう土地狂ったことをしているともう本当にえこう霊的にはえ最悪なことをしてしまっているんだというふうに極悪非道人に移るわけですよね。クリスチャンですらユダヤ人クリスチャンですら困惑しているのにましてやイエス様を信じていない人にとってはもう本当にパウロは何をしているのか国を滅ぼそうとしているのかというようなそういうふうに移ったわけです。でもうユダヤ人たちは立法主義のままですからこれはパウロは立法に反するものだとしてですねえ迫害が起こっていくわけです、えー、今日のタイトルは、立法主義による迫害ということです。まあ、立法主義って何かなって考えていてくださいね。でこれらのことが起こるのは、結局のところ、何が問題かといったら救いに罪の、罪からの救いに対する認識が浅いから起こります。つまり罪からの救いに対する理解が不十分なので深い、深くないので、浅いので、迫害が起こってきます。もう一回言いますよ、えー罪にえー。罪からの救いに対する理解、もしくは罪に対する理解でもいいと思います。こういうものが浅いので、迫害が起こる危険性が生まれます。えー、と浅くても迫害しない場合もあるんですけど、浅いと、つまり。イエス様に対する理解が浅ければ浅いほど中途半端になって迫害しますよという話なんですね。でこれは救われているものも迫害者になる恐れがあります。えー、これはあのちゃんとイエス様を知ってやりましたかという話になるんです。だから非常に形ばかりのクリスチャンは迫害者になります。えー、だから気をつけないといけないんですね。えーまあ、今日はそういう話です。そ、えー、そもそもあじゃあユダヤ人の人、まだイエス様を信じてないユダヤ人もイエス様を信じれば迫害者ではなくなるんですね、パウロが、あのその,、まあ、そのなんていうか、洗礼といいますか、一番いい先の例例っといいますか例あの、日本語って難しいですね、漢字が、あの良い例えですね、えー、良いモデルだと思いますね。はい、そういういことですき、えー、今日はです、ね、私たち自身もです、ね、不必要な迫害をすることがないように、今日私たちも救いに対して理解を深めたいと思います。えー、救われるっていうことはどういうことなのか、えー、どのようにして私たちは救われるのか、なぜ私たちは救われたという確信を持っているのか、えー、それをです、ね、誰にどう聞かれようがちゃんと説明できるようになる、えー、そういうことですね。えー、それと同時にえーまあ、どこまで行っても理不尽な迫害はありますよということに対する心の備えをしましょうと、そういうことでございます。えー、今日は2つのポイントでお話をしたいと思います。えー、今日迫害者といいますか、迫害予備軍と迫害者が2つ出てきます。つつははククリリススチチャャンンのの迫迫害害者もう予予備備軍軍ですねそれとえー、ノンクリスチャンの、まあ、完全なユダヤ教徒の紅白、まあ、害という、この2種類がちょっと見えるわけなんですけれども、えー、まず第1のポイント、17節から26節、えー、全体的なお話です。17節から26節、全体的に眺めながら、えー、見ていただければと思います。えー、第1のポイントは、私たちの救われ方です。救いは立法ではなく、いいですか、もう一回言いますよ。救いは立法ではなく、イエ,スをイエスの十字架と復活を信じる信仰によって救われるもう1回言います、えー、私たちは立法ではなくイエ,スをイエスの十字架と復活を信じる信仰によって救われるもう一回言います<笑>重要だからです立法ではなくイエスの十字架と復活を信じる信仰によって救われるアーメンですかえー、このことを頭に叩き込んでおいてください、えー。分かっていてもこんがらがってきますから、えー、その説明を今からします、えー。パウロが精霊に導かれて、多くの異邦人たちにイエスを信じる福音によって救われますよということを伝えたわけです。で、多くの異邦人が励まされ、えー、イエス様を信じました。で、その救われた人々を励まして励まして、結局戻ってきたわけですね、エルサレムに。でこのエルサレムで聖霊は事前にパウロが苦しむよというふうに知らせていましたねこれまでのメッセージで伝えてきたことですし,しかしエルサレムについてすぐに問題に直面したかといったらそういうことではなかったんですエルサレムについてから麗しい交わりがあったんですエルサレムについてまずイエス様を信じる者たちとの再会があって本当に楽しい時間があったわけです、えー、そこには、えー、まあ、他の人たちはパウロと同じようにいろんな人たちを励ましていたかもしれませんが当時このエルサレム教会を頑張って励ましていたのがヤコブでしたねでこのヤコブがこう迎えに来てですね一緒に家に行きましょう。というお話になるわけです。で、そこに行くとですねこのエルサレム教会の中の、まあ霊的なリーダーシップたちまあ、長老。と表現されていますが長老たちが集まっていてです、ねえー、そこでですね、えー、共に、えー、分かち合いをしたんですパオロが今までこれまでどういうような宣教旅行をして神様がどんな働きをされたのかっていうのを本当に喜びながらこう話すんですそれは本当に麗しい時間であったというふうに思います、えー、一つ一つの報酬を一つ一つ神様がこの場所ではこうしてくださったんだって溢れるばかりの証があるわけですよねもちろん献金も集めていたでしょうし、おそらくここで渡したんじゃないですか、ね、おそらくそういう感動があったと思いますね、顔も合わせたことがない人たちが、どうしてこんなことをしてくれるのかなって、いろいろなそういうお話がきっとあったと思いますね。で、それらのことがあったわけなんですけれども、えー、そのところでどうでしたか、問題が起こりましたかっていったら、問題は起こらないんです。えー、やっぱり霊的なリーダーシップはあの何に直面してるかって魂に関わっているので。やっぱり見てるところが大体一緒なんですね、えー、ど,ういうどこの土地にようと、どういうい魂に関わっていることなので、えー、人の命と関わっていることなので、やっぱりあのどんな違法人であろうがユダヤ人であろうがあんまり変わらないんですね、そういう部分は。だから何が重要かって分かっているので、神様が働かれていることっていうことに対して、喜びが溢れています。ですから、喜びが溢れているので、ね、20節、えー、こう書いてあります、彼らはこれを聞いて、神を褒めたたえって言ってるわけですよね。神を褒めたたえてるだから基本的にはそこに喜びがあり賛美があるわけです。神様がされていることの賛美があるわけです。えー、ただしね、えっと、魂に直接関わる人たちだからこそ、ですねそういう理想形だけで話はできないわけです。そこは、ね、現実の問題と常に向き合ってるわけなんですね。ででもいいですかあのリーダーシップはいつもビジョンとの思想があるわけですよわ<笑>かりますかそれによってもうこうもう神様を見上げて喜んでるわけですでも神様を見上げてるだけで喜ぶんじゃなくてリーダーシップっていうのは神様を見上げて喜んで足元に使えるんですよわかりますかなんか神様の目の前でわーって言ってなん,かあのなんか浮き足だって1人で喜んでてなんかもう勝手にしてくださいってそういう感じではなくてですねええーこの神様を見上げながら使えるところは現実に使えるんですね。わかりますか？だから、リーダーシップはあの現実の問題に向き合ってるんですね。ああ、こんな素晴らしいことがあった。本当に霊的に喜びを持っているからこそ、現実の問題に対応していくことができるんです。分,分かります。はい、なんかこう。なんかこの天井人みたいな感じで、なんか、下々もものことは感成のみたいな、そんな感じではないわけですよ、思いっきり、下々ももって言うと悪いかもしれませんけど、思いっきり使いに行くんですね。というか、そこが自分のいるところですね。えー、でも、見上げてるところは本当に崇高なあの神の栄光を見上げてるわけです。で、現実の問題の話をしていますで。人々は、この時にリーダーシップは基本的に喜びを持って、この問題の話をしています。で皆さんあパウロさん帰ってきましたねすごい問題なんですよじゃなくて<笑>まずは神の栄光を褒め称えたんですわかりますかこれね全然こう心の向きが違うわけですもう当時のあの教会のリーダーシップたちも同じだったまずは神様の働きを喜んだんですね詳しくね。でもその中でさあでも喜んでばかりもいられなくてやっぱり問題も処理をしていきながらその中で神の栄光をさらに深めていきましょうという話になるわけですで。ここで話されたその当時のエルサレム教会いいですかここは今はクリスチャンたちの中の話ですよ。イエス様を信じている者の,の話ですよ。で、あ、えー、でイエス様を信じていない者との迫害が起こってきます。いいですかここはイエス様を信じている者の,の中での問題です。エルサレム教会の中の問題です。で、ここであの教会内で混乱が起こっていると。で、どういう混乱が起こっていたかというと、えー、パウロはこれまで、えー、ユダヤ人が神から与えられてきたという約束を破るようにと教えているんだと考える人たちがあ一定数いたんですね一定数といっても相当な数字だったと思いますなぜならば当時のエルサレム教会って超巨大教会です、えー、なんでわかるんですかって20節ですよねユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万と言いますがってんだ<笑>つまり当時のユダヤ人教会は弱小教会なわけじゃなくて貧しくはあったんですよ、貧しくはあったんですけど、なぜ貧しいかというと、貧しい人が何万といたからなので、それを施したりしてたからですよ、だから貧しいんですよ、小さい教会だから貧しくて小さくてつよくね、皆さん、初代教会を、よくね、あの日本の教会で、ですね初代私たち小さいけど初代教会のように歩みましょうっていうふうに、えー、よくね、言うんですけど、それ、ビジョンの見方が間違ってます。初代教会はメガチ,ャーチです<笑>あの残念ながら残念ながらじゃないですけど<笑>あの、えー、だから初代教会に行きましょうっていうことはどうかって言ったらそこにはリバイバルがあるんですねだからあのもちろんですね私も小さい教会の出身だから言いたいことはよく分かります何を言いたいのかっていうのは別に傲慢になって言ってるわけではなくてよく分かります何を言ってるのか私たちの教会もまだ大きいとは言えません<笑>あの初代教会何万の教会ですから私たちは、うん、ねえはいいっていう感じですでも、でもそれでもねあの、どういうビジョンを持って小さくても、主が共に精霊様が働かれるならば、すぐそうなるというふうな信仰をいつも持っておく、そういうスピリットを持ち続けましょうということですよね、まあ、そういうことですあの、数の話ではありませんけれども、しかし、それだけ数はいたわけですから、一部の人たちがパウロに反対していたとしたとしても、それはすごい数ですよって無視するような数ではありません。例え少数ででああっててもリーダーダシップはは無視しいいけません、ね、そういう教会の中で問題があるだからこれに対してどうにか対処しないといけませんよ。でこのエルサレムのリーダーたちは本当にあーよくできたリーダーシップだってさすがヤコブがあのこう導いていただけのことはあるかなっていうことを思うんですね。その解決方法もすでに用意してたんです。ね。あのパロさんあんたが何とかしてくださいよっていう話じゃなくてね。あんたが弁明しなさいよって話じゃなくて、もうその教会の中で、特別にパウロは決してこの立法をバカにしているような、神に反対するような人ではありません。パウロは決して神に逆らうものではありませんし、立法をことさら軽んじるようなものではないという特別な誓願を立てたものが4人いたんです。特別な誓願を立ててパウロが必ずそうではないと私たち4人が確実に証明しますというそのような4人の人がいたんです素晴らしい共同体ですよねわかりますか自分たちでもう解決してるんですでもパウロが来たから完全に解決できるっていう話なんです収めていたっていうわけですわかりますか素晴らしいリーダーシップたちですねこの状況があるわけですよでこの4人のあらかじめ誓願を立てていた人たちがいたわけです。でこの人たちはまさにそのユダヤの習慣に従って特別な誓いを立てるっていう人はなじる人っていうふうに言われるんですけれどもこれも旧約聖書に規定されています。でこの特別な誓願あのまず皆さんにちょ,っとっとちょっと注意しておきたいんですけど私たちはできない誓いは軽々しくしてはいけません<笑>これはちょっとまた別のメッセージになってしまうのでそうなんですけれどもつまり、えー、クリスチャンもそうですけどできないことを軽々しくあの約束しない方がいいんです時々やっちゃうんですけれどもあの皆さんどうですか子供とか奥様とかね兄弟とかでねあ話も聞いてないのに「ああ分かった分かった分かった」とか言ってね分かったって言ったら分かったって言ったら分かった。ことになるんですからねやらないといけないんですけど、何だったっけとか言って忘れてることってよくありませんか私はよくあって、夫婦喧嘩直前まで行くんですけれども、あのえー、それをやっちゃいけないのに、やっちゃいけないのは、まあ、立法主義に陥らないようにっていうのはあるんですけど、軽々しく誓わないようにしましょう。何,を何においても私たちは使える存在じゃないんです。なぜならば、すべてのものは神のものだから、担保がないんです、私たちには。だだから主だけがだから真理にで「はい」は、は「てい」「いい」は「いい」はですねちょっとそれは別の聖書の箇所なのでちょっと置いときますけれどもで,でもこれは本当に重要な話で,で何があってもこれは誓いますという4人の人がですねこれは決心を持ってね特別な決心ですよね持ってなじむとで髪の毛を剃らない、ね、でお酒とかそういうものも飲まない。清く生活してそれが本当ですよっていうことを証明するためにねあのこういろんなものを節約してだから生き方を変えて生活も変えてでも私が今言っていることは真実ですということを言い続けた特別な献身者が4人もいたんですよすごいことですよそのこの教会の素晴らしいところねこの教会多分貧しかったと思いますから大変だったと思いますよこの4人にね。でもこのような、えっと、この4人がいたわけなんです。で、でこれが、まあ、細かい話をいろいろあるんですけれども、この誓願が果たされるときには、いろいろ清めの儀式等々いろいろがあるわけです。まあ、細かい話、ちょっと今日のポイントじゃないので省きますけれども、えー、髪の毛をその時に初めて剃,剃ったりで、切ったり剃ったり、えー、そして生贄にを捧げたりすることがあるんですパウロも以前そういういここととをしたことがあります。パウロもよくわかっていますだから、私はその通りだということを証明できます、だからそのことをしたならば、周りの人たちも、ああ、やっぱりパオロはちゃんと、あの4人が言っていたように、もしくは長老たちが言っていたように、ヤコブが言っていたように、ああ、あれはデマだったんだな、本当にパオロは神に従うものだったんだな、というように認識できるから、そういうようにしてくださいませんかと言ったわけです。そそしててれにかかる全ての費用まあ主に生贄にを捧げるんですけどその費用もパウロが出してくれたらそれは本当のことですよねっていうふうなことが分かるのでそうしましょうと言ったわけなんです。でだからもう完全に人々がの誤解が解けるようにもうエルサレムのリーダーたちはいつでもいいように準備してたんですね。で,でその通りに準備がなされた通りになりました。でえー、でも、ですね、えっと、このようなことが起こる以前にですね、えー、エルサレム教会はもうちょっと理解をしておかなければいけなかったことがあるんです。えー、これはね救いに対するエルサレム教会の信徒たちの救いに関する知識の甘さがこれを生んでいます、こういう問題を生んでいます。でなぜかというと、そもそもね第1次宣教旅行が終わった後に一度、パウロはエルサレムに行ってるんです。3回選挙旅行をしてぐるぐる回ったんですけども1回目の選挙旅行が終わった後にパウロはエルサレムに行きましたもうずいぶんずっと首都の働きの話をしてますから頭の中から飛ん,で飛んじゃってる人もいるかもしれませんけれども1回目の選挙旅行が終わった後にパウロはエルサレムに行っていますある問題について話すためですな,んでなぜですかっていうと違法人がたたくさんん救われたんですでもこの異邦人たちは今まで立法に従う習慣なんてないし。当する一方だでも割例は受けてないけれども生まれた時に割例ってするんですよね男性器のに傷を入れるっていう話なんですけれどもそういう話はしないわけなんですよねだからあのでもそんなことしてなくても明らかに精霊様に触れられてイエス様を信じて救われてるっていうのが明らかに見えるじゃあどうこのことを理解しますかという話し合いが持たれたのそれがエルサレム会議というものが持たれたんです。こう歴あのイエスを信じる者がユダヤ教の延長じゃなくてまさにキリスト教と言ってしまった教という表現は私嫌いなんですけどもユダヤ教とか教とかいう表現何々教とか宗教っていう考え方ちょっと嫌いですけれどもしかしあのまあ分かりやすく言うとユダヤ教を卒業してキリスト教になった瞬間なんです。一つの部族宗教からですね全世界にでもともとユダヤ教じゃないんですよ。もともとユダヤ教じゃないんですよ。それは便宜、ユダヤの人たちが自分で凝り固めていたったいうことなんですけれども、もともと神様は全世界の神、ずっとずっと全世界の神様だったんですから、えー、そういうものなんですけれども、まあ、便宜ね、ユダヤ教からキリスト教に大転換していく、このエルサレム会議というものが行われたんです。でその時にどういうふうにな、どういう決断をされたかというと、えー、めんどくさい話をボンと飛ばしますと、25節に書かれてあるようなことが決まったわけなんですね。信仰に入った違法人に関しては、偶像に備えた者とちと、締め殺した者とみだらな行いを避けるべきであると決定して、すでに書き送りました、そうなんです、この書き送った、この書き送った手紙を喜びを持って、えー、っとね、もう少し言うならば、ここに書かれてあることすらもちょっと飛び越えていくのが本当の福音なんですけれども、もう最低限これが、これを守ればユダヤ人たちがびっくりしなくてやっていきますよっていう最低限のラインだったんですね。であのつまりり人であろううがが救われるっってていうことがはっきりと全てのユダヤ人クリスチャンの中で認められてその喜びをさあ分かち合いましょうっていうことでもう救われた異邦人たちもこれ以上悩まなくてもいいですよっていうことをこうもうこんな一致が与えられましたっていうかもっと神様はもっと先に言いますけどでもそ,それでもここまで来ましたっていうことを喜びを持って伝えていこうそしてさらにそのことを持って多くの人が救われたらいいなと思って始まったのが第二次選挙旅行ですよそもそもそもそもですよだからこの決定がなされた中心地がエルサレムなんですよ。安定よけ教会とかではありません、違法人教会ではありません。ね、このユダヤ人の教会、このエルサレムで決まった話なんですよ。だから、一番エルサレムで理解されていないといけないんですよね。でも、第二次選挙旅行、そして第3次選挙旅行に行くときには、いちいちエルサレムに寄ってないですから、ずいぶん月日が流れました。1>, ねえ1ヶ月とか2ヶ月の話ではありません、数年かかってるわけですから、でそのような数年の間に、またたくさん新しい信徒たちが増えてるわけです、もう何万人というふうな教会になってるわけです。で、えー、そのような状況の中で、まあ、福音の本質があ見えてない人も増えたのかなということを思います、でも、なんとなく信じる人はいなかったと思いますよ、迫害の中で信じていった人たちですからね。えー、でも周りにはユダヤ人だらけで、違法人はほとんどいなくてっていう環境の中で、やはりあのそのユダヤ教からちょっと抜け出せないその部分があったんでしょうね。で、えーまあ、さっき話した、この違法人のね、対するこの会議の話はですね、市との働きの15章にね、あるような。そういう働きですので、エルサレム会議の話に興味がある人は、使徒の働きの15章をね、えー、読んでいただければいいのかなと思いますさてで、まあ、とにかく、ですね、えー、っとそもそもそういう状況だったので、エルサレムの人たちは、そもそもこんなことで、やいのやいの言ってるんじゃなくて、もう大丈夫で、初めから大丈夫だよってしてないといけなかったんですけど、福音に対する理解が浅,い浅くはないんですけども、あの立法との兼ね合いに対して疑問点がなかったのでそこに対する考察が浅かったんですね。違法人たちが目の前でバンバン救われていたら考えざるを得ないんですけどユダヤ人ばっかり救われているのでやっぱりイエス様はユダヤ人のために来たんだなぐらいの感覚なんですよ。だから世界の王というよりも私たちの王という感じなんでちょっとこう世界観が狭いんですよね。であのそこでですねえー、このパウロがですね、えー、まあ素直に長老たちが準備したこの立法によるその解決っていうものをね、えー、パウロが従うことによって、まあ、エルサレム教会も安心しますよとでそういう一連の儀式を行うことになったんですでさてじゃあねここでね私たちも注意しておかないといけないことがあります私たちもこの福音に対する理解をちゃんと深めてないとこの当時のエルサレム教会のように変なことを言い出しますあんまり同種類の人たちだ,だけともあんまり交わらないでください皆さんねいろんなタイプの方がいらっしゃるんですよいろんな礼拝の形があります、ね、でも主は一つですね私たちの教会はたくさんの言語や文化が混ざってるんです感謝なことですよ必ず宣教に用いられますでも仲の良い人たちだけで集まってたらどうですか楽ですよ、信仰生活はね。だって変な人来ないですからね。あのー、みんな大体イエス様信じていくと人格的に良くなっていきますから、あのー、いい人ですよ。大体い,いい人なんですよ。いい人に変えられていくんですよ、ね、性格もねで。そしたらそういう人たちと交わりたいじゃないですか。行ったらね、よく来られましたとか言ってね、あーっていう風にね。楽しいそういういいい交わりっってずっとしたいでしたいいででょすよそれは否定してないんですよそれはそれで大切なことなんですよでもね本当に主に示されたら「あ今日も来てくれる山内さんもう仕方ないから来てやったよ」みたいなそういう人たちを歓迎していくようになるんですよそっちの方が祝福なんですよでなんであの人はこんなこと言うんだろうなってこうやって葛藤してる人と共に歩むんですよそしたらどうなんですかまた別の人が来た時にあ私たちはでもこの人も救われるだろうなっていう希望を持っていくんです。でも私たちが同種類の人たちでぬくぬくと信仰生活をしていると自分に合わないような人たちが来た時にあなんであんな人来たのかなとかいうふうに思っちゃうんです皆さんリバイバルが起こったらどうなんですか皆さんリバイバルが起こったらこの教会に皆さんと関わったことのないような人がたくさん来ますよウェルカムするんですよもうやんちゃな男の子とか来るかもしれないですよもうこの辺に反り込み入ってね今日このバイクで来たんだけど、僕、そこにバイク置いといていいかとか言ったら、いいから礼拝に来いって言うんですよ、皆さん、分かりますかもう喜んで迎えるんですよ。いや、あの人と一緒に礼拝したくないとか言ってたらダメなんですよ、分かりますかそれは福井に対する理解が甘いからそういう話になるんです。だから、どこまで言っても、その教会のシステムの話だとか、マナーの話に落とし込むんじゃなくて、そっちは立法主義なんですよ。そっちに落とし込んではダメなんでではなすよ福音というのはどっちに落とし込むのかというとキリストの十字架と復活の方で理解をしていかないと私たちの礼拝もおかしくなりますよ。で,、えー、とですから今簡単にね非常に簡単に言うつもりなんですけど簡単になってるかどうかわからない自信はないですけどいや私は簡単にした自信があるんですけど福音を簡単にお話ししますいいですかえっと、基本的にさっきも言っ,て言ったんですけれども、福音っていうのは、イエス様を中心に考えないと分からないでしょう、私たちの生活を基準に考えては分かりません、イエス様を中心に考えないと、全くかわけが分かりません。えっと、罪から救われるのは、立法とか法律とか修行とか、そういうものによっては救われることではありません。なぜですか。神が言われたことなのになぜこの立法を守ることによって救われないのかそれは非常に簡単です立法を守りきることができないからですこの世の誰も立法を守りきることはできません実感してください立法の10回の中で一番中心なことが何ですか例えば10回の中に人殺しっていうのが出てきますけど人殺しはやったことありませんっていう人いっぱいいるかもしれませんねえー、でも今、終戦なんですよ、75年前は当たり前のように、人を殺すことが仕事で、それをしないといけない時代があったわけですで、えー、そういう時代もありました、私たちはみんな、みんなそうだと思いますけど、これはあの悪く言ってることじゃないんですけど、私たちはみんな人殺しの子孫です。覚えておいてくださいね、えー、これ悪く、昔の人、悪く言ってるんじゃないんですよ、仕方がなかったことなんですよ。でもそれが悲しい時代だったとということですだからまたこういう時代になってはいけませんねでもいいですか、えー、そういう社会的な話をするし,しに来てるわけではないです福職員の話をしに来てるんですで,でそういう罪人殺しの話もありますけれどもそれと同列に並んでるのが何ですか同列に並んでるのが偽りの証言をしてはならないつまり嘘を言ってはならない同列に並んでるんですよまあ会員とかも同列に並んでるんですよう嘘とも似てますけど、じゃあ皆さん、嘘をついたことがない人がどこにいますかって言ったら、いないですね、私、嘘をついたことないです、ああ、罪人ですねみたいな感じですね、はい、ですから、あのもう 100% アウトなんです、もう神様の目の前には人を殺すことも軽く口を言って、軽くね、さっき誓いの話もしたけれども、もうで,きないできもしないような誓いを軽々しくするような人も同じレベルの罪人なんですよ、神様の前に。私たちの感覚とは全然違います仕方がない、もう嘘も方便じゃないですかとか言ってるんです、私たちは。もう全然神様のことは分かってないですね。だからそれは非常に重いことなんですけれども、私たちはそれぐらいいいじゃないか。だから、この立法を守りきることなど、この世の人にはできない。とということなんです誰にもでできないでもね、この立法というのは、つまり人に罪があるということははっきりと理解させてくれます、そうじゃありませんか、ね、罪があるということは嫌でも理解します。でも、問題はね、その罪があるっていうふうに分かったら、立法ははっきりと言うんです、その罪には罰が伴いますと。<笑>その罰は何ですか死ですということでだから、立法の原則によっては、立法を守りきることができるのであるならば、救われるのは確かなんです、嘘ではないですし、それは確かなものなんですけど、問題は立法を守りきることができないので、そこに救いはない、死しかないということなんです。方法はあるけど、実現不可能なので、結局、ないのも同じというか、救いがないのも同じなんですね。こ無理なんですね。だから、いいですかだかだら立法によっては救いがないということね、立法自体が悪いんじゃなくて、私たちが立法に追いつかないという話なんです。だから立法によっては救われません。立法が悪いから救われないんじゃなくて、立法を達成できないから救われないんです。で、この立法を破ることなく完成させたのが誰ですかこれがイエス・キリストです。いいですかイエス・キリストは立法を破ったんではなくて完成させたんですえっとイエス様はまず罪がありません罪なく生まれましたなぜですか処女マリアから精霊によって生まれたんです私たち、えー、もしイエス様に,にこの人間のお父さんがいたらイエス様は当然罪人として生まれてきますしかし神の権威において少女マリアからはそんなことありえるかと思うわけなんですけれども救いのことを考えたらそれがあってしかるべきですそれがないと話にならないからですどっちみちヨセフとマリアの間に生まれたのをわざわざそういう伝説を作ったんでしょうでは私たちの救いがありません<笑>なぜならばその人も罪人だからですでもイエス・キリストは処女マリアから生まれたからこそ罪なく人として生まれたんです。でこの人がこの神であるそして人であるこの人が罪を犯すことなく罪を犯したわけではないのにもかかわらず全ての人の罪つまり私までも含む私の子孫これから未来永劫の人の子孫のこの罪を背負って私の身代わりに処分を受けたんです十字架によって死という処分を受けたんです。ですか例えば,私例えばあの、罪人が死ぬこととは違うんです。罪がない人が死ぬっていうことに意味があるんです。だからこそ身代わりになれるんです。罪がある人が死んでも、それはその自分の罪をあのその処分したことにしかならなくて、他の人のことはできないんです。ね。だから、罪がないものが死なないといけない、でも罪がないものが死ねないので、そこが問題なんですよ。しかしね、イエス様はこのな私たちの死をあの、罪の罰を全部受け取ったから、私たちの罪の刑罰、だらないでしょ私の刑罰はイエス様に言ったんでしょでイエス様が完全に死んだんですで、死なれたんですけど、もっとすごいことが起こるわけ死んだけれども、3日目にどうなるんですかよみがえるんです。これはどういうことですか死を打ち破るので。罪の結果が死なので死を打ち破るということは罪の問題を根本的に全部打ち破って解決したってことになりますだからイエス様は確実,確実に死んでいなければいけないし逆に言うと本当に生き返っていないと意味がないですそうしないとイエス様を信じても結局死で終わってるんですでも死で終わるんじゃなくて復活で終わってるので生きているので私たちはその新しい命に預かっていくことができるだから私たちも新しい命を受けて今日も歩んでいるんだということなんですだからこのここに救いがあるんです立法に行くと行き詰まってしまうんです苦しいんです皆さんも立法立法主義の信仰生活は苦しいです今信仰生活苦しいっていう人はどこかしら必ず立法主義に陥ってます詰まっちゃうんですよ行き詰まっちゃうんですよ、信仰生活、苦しくなるんですよ。でも、福音に生きてたら、力があって、喜びにあふれてるんです、そこに救いと希望があるんですよ。だから、行き詰まらないんですよ。今日、行き詰まってる人は、もう一回、救いの信仰に十字架に立ち返る、これしかありません。そこに救いの突破口があるんです。この救い、つまり罪からの許しは、このイエスを信じる信仰によるんですだから。分かりますかでね、ここからがちょっと難しいんですけど、一方で、救われている人は、もう立法には縛られていませんね,ね。もう救われたんだから、立法には縛られていません。しかしか法というのは確かに神様がこうしてほしいという基準ではあるので、わかりますか正しさの基準ではあるので、わざわざこれに反することを行うことはどういうことかって言ったら、私は救われたものなんだというアイデンティティを捨てるようなものです。わかりますか私は救われたから罪を犯そうとするのであるならば、そもそも、そもそも、イエス様の方に顔が向いいてない私たちが例えば交通事故に遭いそうになってボーンとね突き飛ばされてねしかも自分の不注意で道に飛び出したから交通事故に遭いそうになってでもボーンと突き飛ばされて「もうすいません!」と言ってるのにまあいいやって忘れてまた何も信号も見ないでボーンと道路に飛び出していくような愚か者ですか私たちは。そうであるならば立法を無視したらよろしい自ら死にに行くようなものですね救われた者としてああ信号を守ろうってですもっと多くの人信号を守りなさいって言うねそういうそういう話ですよね救われた者としてのアイデンティティがなくなるとまあ立法もないがしろにしますただね覚えておいてほし,しいこと立法を行うこと立法を行わせることが救いの必須条件ではあります必要条件ではありませんということですなぜですか立法を行えないで私が救われているからですでも救われたものとして神の御心に従おうという思いがなければそれは本当にあなたはイエス様と出会いましたかという話になるわけです理解できますか守らないといけないからとかそういう話じゃなくて守りたくて仕方がないんですでも未熟で守れなくて葛藤することはありますでも基本的にはそれを守りたいと思ってるんです、ね、その思いが私たちの内側から溢れてくるんですよちゃんと福音に預かっていたら別の信仰成長の葛藤は別の部分であると思いますけれどもそしてさらに言うならばですねこのまあこの救われた人が立法を守るということもまた自由なことなんですね。で特にユダヤ人にとっては、神様が直接言われた言葉ですよね。違法人に対して直接語ったことじゃなくて、むしろユダヤの民族に対して最初、旧約聖書ってどんどん語られていってますよね、明らかにね。もちろん全世界の人々に語られているような部分もあるんですよ、アラム語でね、ダニエル書とかね、あるんですけど、メインはユダヤの人たちに対して一義的には話されている。だから、ユダヤ人にとっては民族的なアイデンティティそうですよね、民族的なアイデンティティであり、文化でもあります。でも、それを守ることは、何なんですか、立法を守ることも自由ですということです。ですから、イエス様を信じたら、割礼してはいけませんいや、やりたければしてもいいですと。でも、それが救いの要件だと考えてはいけませんと、これをしてないからあなたは救われませんとか言っちゃだめですということなんです。で、立法の中心はなんですかって言ったら、立法の中心っていうのはなんですかって言ったら、神を愛し、人を愛することし、神をどのように愛するんですかという話です。これが「マタイの福音書」の22章の34節から40節です神を本当に心を尽くし思い尽く愛してそして隣人自分自身のように愛しなさいこれがすべての戒めの中心ですよってイエス・キリストご自身が教えておられますつまり神を愛することつまり私たちは立法の細かい規則に縛られることではなく救われた者として神を愛し神の御心に従おうとすす。るんです神を愛し、分かりますかこのなんか細かい規則を守ろうというところに注目してるんじゃなくて、ど真ん中、神様を見上げて、神を愛すること。だからですね、パウロは、立法を人々に強制しないし、でも聖書を読むことは勧めるんですよ。でも、必要とあればね、魂が救われるためであれば、特にユダヤ人なので、まあ、立法の決まりを守ろうが、それは問題ないんです、違法人に無理やりさせようとしたら問題ですけど、パウロ自身はユダヤ人なので、ユダヤ人の決まりを守りましょうってね、でそれが神の御心に従っていって、共同体に平安を与えることだったら、いや、それではやりませんとか言って、そういう意こじなことするんじゃなくて、全然やりますよ、喜んで、神のために。ユダヤ人だから喜んで従いますしかし違法人が立法を強制されるようなことをするんであればこれはおかしいって戦うんですそれは神の御心に従う神を愛する神が一体何をさしようとされているのかっていうことに対して焦点が合ってるんですつまり何かっていったら十字架に焦点が合ってるんですだからパウロは違法人と立法で違法人と交わったら偶像礼拝が入ってくるからどうのこうのっていう話もあるけれどもそれを反対しないんですむしろ違法人に伝道するために違法人と食事を共にします立法を破るわけですけれどそれは神が導かれたことだからするんですよわかりますか神を愛し人を愛することなので積極的に逆に逆行ったんですだからそのことが誤解を生みましたでもエルサレム教会の中にそれが福音に向かっていることだということがはっきりと見えているならば大きな問題にはなりませんでもそれが問題になるのは一体何かって言ったら向いてる方向がおかしな方向になってき始めているからということです私たちは単に立法を守る例えば教会の規則を守るそういうようなことだけを見ていて人を判断するのではなく神の御心に従うために本質的な律法を守るべきです本質的な律法って何ですか十字架のことですよイエス様を信じる信仰のことですよこれが非常に重要なことですもし私たちのうちに十字架がなくなれば教会の中で些細なことで紛争がたくさん起きるでしょうそれは十字架を忘れてるからです。間違いありませんからね。覚えておいてください。これは私たちも例外ではありません。これはユダヤ人、クリスチャンの中で起こったことです。初代教会、あれだけ精霊様が働かれてる教会で起こっていることです。私たちの教会も例外ではありません。だから本当に福音の理解をはっきりと。持つことが大切です2番目のこと2番目のことは節から、27節から36節、主を誤認していることから激しい迫害が起こる、主をこれも福音をちゃんと分かっていないので激しい迫害が起こるわけです、27節から36節は、今度は、えー、クリスチャンじゃなくてノンクリスチャン、つまりユダヤ人たちによる迫害が起こっていきます。でパウロはエルサレム教会の長老たちの勧めのままにユダヤの慣習に従ってですよ、いいですか、立法に従って清めの期間を過ごし、そしてこのナジル人の誓願を果たすわけです。で、そのために宮に行くわけです、当然ね、神殿に行くわけです。たくさんの人が集まってたでしょ、五純節のお祭りの時だから。もう何十万といたでしょ。でも、そういうような人たちの中で、ぱっとアジアから来たユダヤ人たちが、パウロを見かけて、騒動を起こしますおそらくこのユダヤ人たちはエペソからら来たと考えられますでなぜならばそのパウロと共によくいた人でエペソ人のトロフィモという人がいてその人を見かけてあエペソ人だってすぐ分かるわけですまあ顔とか服で分かったかもしれませんけどやっぱりエペソから来た人だからエペソの、ね、ことがよく分かったと推察されます。なので、このパウロがエペソから来た人のこの完全な違法人、アジア人ですね、トルコ人ですね、この人を、ですね、えー、まあ神殿に違法人を神殿に入れたんだということでね、えー、こう問題が起こるんです。じゃあ、なんでこれが問題になるのか、当時、立法では、神殿はまあ3つのエリアに分かれてありますけど、一番外角の部分が違法人の庭と言われるところです。こでもだだだだんだんだんんうあのセクションが狭まってくるんですねユダヤ人の男性だけだとかねそして妻子だけだとそういうふうなセクションが決まっていくわけですあーでもしねそこに違法人が入れないところまで入った時にはどうなりますかって言ったらこれはね由々しきことが起こるんですよつまり今このユダヤ人のアイデンティティの中でこの神殿のことを神殿のことをしっかりとしないで神殿に違法人を入れたことによって国が滅びたっていう認識があるんです昨日聖書講座やった人はビンビン来るとあ、昨日そこまで行けなかったんですよそ,うそれは残念です私が自分の世界で話してますねで昨日の講義ではそこまでは行けなかったんですけどイスラエルの最後の良い王様が出てくるんですけどバビロンのね死者にね神殿を自慢させて神殿の中を見させてわーって見させるんですよそのことが神様の怒りに触れます神殿の中にこう違法人を入れるっていうことはとんでもないことだっていうことなんです。それの刑罰は何ですかって死刑なんですよ。なのでユダヤ人にとっては非常に大きな問題が起こるんです。触れてはいいけない問題も国民的にすごくデリケートなところを思いっきりぶわって踏みにじったみたいなそんな感じですねだから非常に危険な話をしたわけですところがねパウロがそんなことするわけないんですよなぜならばユダヤ人のためにユダヤ人クリスチャンのためにねあのつまずきにならないように立法の通りにやりましょうってやってるのにそんなところに魚でするようなことやらないわけですよだから入れるところまでは入ったかもしれません、違法人の庭っていうんでね、入っていいと、でもそんなことは確認もしないで、思い込んでね、パウロだったらやりそうだみたいな感じでね、もう濡れ絹ですよ、完全にで、それで訴えるわけですそうすると、人々はとにかくそのことに対して怒り狂ってですね、えー、もうパウロを徹底的にぶちのめそうと、そして、えーえー、引きずり出して殺そうとするわけです、当然死刑だから、もう。でも裁判も何もありませんでそのような大騒動が起こってしまうわけですであのでこの大混乱を見ていたのが監視しているのがローマ軍です騒動が起こってしまってはダメなのでそれを鎮圧するんですねローマの支配下にあったので騒動が起こることは当時のその治めていたローマ軍の責任になるのでえとこの人たちも必死です、だからこう、この騒動が起こらない、暴動が起こらないように鎮圧しようとするわけですよ、でバーって入ってくるわけですね、えー、そこで、なんでこんなこと起こってるんですかって言ったら、みんな適当なことを言い出す、ね、イエス様の時と同じなんですけど、みんな何言ってるのか分かんないんですね、えーあのまあ、何度もパウロってそういうことですね、もう集団心理です、とにかくあいつを殺せみたいな、なんか訳の分からない、イエス様の時もそうでしたけれども、なんで殺さないといけないんですか、よく分かりませんみたいな。そんなな状態になってでも殺さないといけないあいつは確か悪い,はずな悪いやつのはずですとか言って何をしたか知ってるんですか分かりませんけどあいつは悪いやつですとそういうような感じですね。でそのようにして、えー、こう殺そうとされるってなんとね人の人類のね命を救おうとしているその神殿でね人を殺せ人を殺せって言ってるやはもう訳分からないでしょ福音が見えなくなるとこういうことが起こってくるんです霊的に見えなくなります。でもねそもそも神様は違法人の庭どころか違法人が神殿に入ってもいいようにされたんですなぜですか十字架があった時に神殿のその隔ての幕は上から破られてるんですよビリッて皆がここに来ていいだから違法人であろうがユダヤ人であろうが私たちは大胆に主の前に出ていくことができるんです恐れなく出ていくことができるんですだから今日私たちは今礼拝できるんですそうじゃありませんか今今日我が家に主がおられる今ここに主がおられる皆さんユダヤ人ですか違うでしょ割礼を受けてますか違うでしょ立法守ってますか残念ながら守ってませんでも主の前に出てこれる礼拝できるでしょそれは何ですか主がもうその隔ての株でもユダヤ人はそこにこだわっているわけですししいこことで人殺しが起こります。解決済みの働きで人殺しが起こります。神を知っているつもりになっていて本当に神に仕えている人を殺そうとします。皮肉でしかありません。神様をちゃんと理解しましょう。自分の考えて理解するんじゃなくて、神様を理解しましょう、十字架を理解しましょう、救われても十字架を理解し続けてる、ここに、ここから離れてはいけません、さて、じゃあ、私はどうなんでしょうか、この時代を超えて、今日私はイエス様の福音を聞いていますけれども、イエス様を信じて救われた、そういう人もいるでしょう、まだ分からないという人もいるでしょう、けれども、イエス様の福音を信じたと信じている人はですね、本当にこの福音をよく理解して、どこまで行っても十字架のことを覚えてその上でね教会の秩序を守ったらいいいと思いますよ教会の規定や秩序を守るっていう守らなくていいと言ってるわけじゃないですよわかりますかあの権威は従ってねちゃんと平安のうちに秩序を保っていくんですよそれはその通りですよ。でもちゃんといつも福音の通りに歩んでいるかどうかっていうのは私たちはお互いに教え戒め許し合いね時には指摘して歩んでいかないといけないでも十字架にあってまっすぐ歩んでいかないといけないんですそうしないと救いに預かる場のはずなのにむしろ罪だけを断罪していくことになりますあなた悪いことしてるあなた悪いことしてるあなた悪いことしてるおかしいでしょあなた救われたんでしょなんでこんなことしてるんですか?」って言ってやるだけでもそこに愛がないその人が本当に悔いやて許すためにそれを言ってるんじゃなくて裁くためにやってる時があるんですいいですか私たちがその人が罪を犯してるよって罪を示すのは何なんですか十字架と一緒ですそれは立法と一緒ですそれは一体何ですかって言ったらあなたが悔い改めて、主の御前に行って、許されるために指摘をするんです、意味分かりますかだから、許すために指摘をするんです。ですから、その指摘をする人は、被害を受けます、当たり前の話です、十字架の道だから。あなただけ間違っている、あなただけあの問題が起こったらいいですよ、私は正しいから、私、何の被害も受けない、私、正しいんだから、それは立法主義なんです、じゃあ、何が違うか、その人に対して指摘をするときは、何を受けるんですか、私が被害を受けることを覚悟するんです。十字架の道ですからなんでそんな理不尽なこと、私はただ十字架の道ですから、それが教会です。裁くために罪を示すのではなくて、許すために罪を示すんです。教会で罪を示してはいけないって言ってるんじゃないですよ、なんでもいいですよ、まあまあまあ、そうじゃないです。ダメなことはダメって言うんです。でも言ったら逆恨みされるかもしれません。でも許すすんですそこに神の愛が現れます私たちは立法によって迫害者になるのではなくひたすら主イエスを信じ迫害を受けてもイエスの十字架と復活を見つめて神の御心に従って愛するものとなりましょうそのためにもっともっともっと十字架を見つめて。ここの理解がずれてるからしょうもないこと言うので何か詰まった時ね信仰に詰まった時は「いやス様何をしてくれたかそこに立ち返りましょう」お祈りをいたします。